0: Le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un tempo e noi ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa. Come evitare la loro realizzazione definitiva? Le utopie sono realizzabili, la vita marcia verso le utopie e forse un un sacro nuovo comincia, un sacro nel quale gli intellettuali e la classe colta penseranno ai mezzi di evitare le utopie e di ritornare a una società non utopistica meno perfetta e più libera. Nicola Berdieff, 1. Un edificio grigio e pesante di soli 34 piani. Sopra l'entrata principale le parole, centro di incubazione e di condizionamento di Londra centrale e in uno stemma il motto dello Stato mondiale, comodità, identità, stabilità. L'enorme stanza al pian terreno era volta verso il nord, fredda, nonostante l'estate che sfolgorava al di là dei vetri, nonostante il caldo topicale della stanza stessa. Una luce fredda e sottile entrava dalla finestra, cercando avidamente qualche manichino drappeggiato, qualche pallida forma di mummia accademica, ma trovando solamente il vetro, le nichelature, e lo squallido splendore di porcellana di un laboratorio. Gelo rispondeva a gelo. I camici dei laboratori erano bianchi, le loro mani protette da guanti di gomma di un pallore cadaverico. La luce era gelida, morta, fantomatica. Solo dai cilindri dei microscopi essa prendeva a prestito un po' di sostanza calda e vivente, spal- spalmandola come del burro sui lucidi tubi, striando con una lunga successione di strisce luminose i tavoli di lavoro. E questa, disse il direttore aprendo la porta, è la sala di fecondazione.
1: Questo è tra le righe? Oggi vi parleremo della storia del mondo nuovo.
2: felici tutti vivono condizionati e imparano fin dalla nascita a non desiderare altro se non quello che hanno e anzi in realtà imparano a desiderare e avere qualsiasi cosa sul momento perché il mondo nuovo eh, gira intorno al capitalismo gira intorno all'assenza di desideri perché sono tutti talmente abituati a soddisfarli nel momento in cui nascono che non sanno neanche più cosa vuol dire la sofferenza o l'attesa o l'amore o qualsiasi tipo di emozione che possa uscire dalla, dalla matematica e dal matematico ordine che regola la società. Tutto questo andrà a scontrarsi con il mondo di John. John, che viene considerato dalla civiltà del Mondo Nuovo, un selvaggio, e che verrà riportato da Bernard Marx nella civiltà, se così vogliamo chiamarla. Ed è proprio da questo scontro tra questi due mondi che nascerà il libro di cui vi parliamo oggi. Bentornati
1: a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari che quest'oggi vi racconteranno Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, famosissima distopia che rientra all'interno di quel genere di cui fa parte anche per esempio 1984 o Fahrenheit 451. Per scoprire di cosa parleremo nella sezione di arte continuate ad ascoltarci.
2: direi che potremmo cominciare un pochino raccontando Allora, beh, abbiamo già detto che è una distopia mi già detto il titolo del libro che è il mondo nuovo di Huxley ed è il suo libro più famoso è scritto verso la fine degli anni 30 sì. il XX secolo e secondo me è una delle distopie no non è la distopia più famosa perché probabilmente 1984 è molto sì. più famoso però secondo me il mondo nuovo ehm, riassume meglio tutti gli aspetti della distopia E non solo quello, ma viene presentato in maniera molto più scientifica. Sì, cioè anche. Magari
1: spieghiamo brevemente cosa è una distopia per chi non lo sa. È praticamente il contrario di un'utopia. L'utopia rappresenta quindi il mondo perfetto, la distopia rappresenta la degenerazione del mondo perfetto.
2: Esatto, diciamo che è un po' il, il corrispettivo negativo. Che secondo me, poi, ma queste sono considerazioni personali che possono essere condivise o non condivise. Io sono l'idea che tutte le, le utopie sono, siano distopie. Certo, perché qualsiasi utopia ammazza l'identità la personalità e quindi nel momento cioè, quindi tutte le utopie vanno a degenerare in tutti i fattori negativi che poi portano la portano a essere considerata distopia. Sì,
1: diciamo che la distopia ha caratteristiche principali sono l'assenza di una morale, eh, l'assenza di principi, diciamo, basilari come possono essere appunto il principio della famiglia. Quelli tradizionali che ricorrono all'interno di ogni ogni civiltà, di ogni società Quindi anche per esempio la libertà personale, la libertà di pensiero e di espressione
2: Esattamente, diciamo che è proprio l'uccisione di qualsiasi tipo di individualità Perché non è controllabile Se le masse sono controllabili e gestibili L'individuo è sempre imprevedibile Il fatto sta che ovviamente queste masse non hanno la percezione
1: di ciò Loro sono convinte di avere di poter usufruire appunto di, eh, di una morale di libertà personali o di espressione o di libertà eh, semplicemente perché sono convinte di averle sebbene non le abbiano e sì, secondo me è un esatto. del, dello stato che
2: a cu- al quale sono sottoposte la cosa peggiore di queste distopie, secondo me è proprio il fatto che chi ci vive dentro è convinto di essere felice e che il mondo sia effettivamente perfetto di questo secondo me è proprio l'aspetto peggiore della distopia. Perché uno, cioè, un individuo sta vivendo una delle condizioni peggiori in cui possa trovarsi l'essere umano, senza secondo me, conto. senza rendersene conto. Anzi, essendo convinto di essere felice di vivere in un mondo idilliaco, perfetto, in cui n- niente potrebbe andare meglio. Perché proprio questa convinzione, il fatto di pensare che n- niente si possa migliorare, quindi n- non cerchi di cambiare
1: nulla. E tutto ciò è reso perfettamente anche in maniera appunto molto analitica all'interno del libro.
2: beh, e Parliamo un po' di quali sono le caratteristiche di questa distopia in particolare. Innanzitutto il libro
1: si apre proprio facendo vedere come ci troviamo nell'anno 600 e qualcosa dopo Ford, perché non esiste un dio, esiste solamente Ford che è appunto l'inventore della macchina conosciamo benissimo
2: e già questo ci fa capire quanto siano legati all'industrializzazione e alla tecnica esatto Eh, appunto è l'anno ford l'anno di ford 632
1: che inizia l'anno zero è il 1906 quindi l'anno della della prima prima auto prodotta e fa capire quindi come la produzione di qualsiasi cosa ma davvero qualsiasi cosa sia in serie come anche per esempio la Produzione di esseri umani perché gli esseri umani non nascono ma sono prodotti in, vetri- in vetrino
2: esatto questa è una delle parti del libro che mi ha sempre scioccato di più proprio la descrizione di, del centro di fecondazione e di incubazione che è appunto quello che avete sentito un pezzo anche nella, nel, di apertura nella nostra lettura all'inizio di puntata in cui descrivono eh, la divisione in caste della società e dicono che la società per funzionare deve avere mh, Individui che fanno lavori di spessori e livelli differenti per esempio ci sono gli Alpha plus che sono gli individui scelti tra virgolette quindi quelli migliori che fanno i lavori migliori e, e poi ci, e arrivano fino agli epsilon che sono quelli scarti della società che fanno quei lavori che non richiedono nessuna abilità e nessun tipo di eh, di specializzazione esatto o di... esatto
1: Quindi Quindi sono proprio eh, le stesse persone, essere nate in un certo modo, che hanno seguito per tutto il corso della loro esistenza una ipnopedizzazione, detto bene? Sì, penso che sì. Ipnopedia, quindi ipnopedizzazione, ovvero un insegnamento che viene loro impartito nel sonno, che consiste in ripetizioni di frasi scelte che devono quindi costituire la una morale, sì. uno stile di vita delle, delle persone che, che ascolta appunto questi, questi insegnamenti ipnopedici per esempio a tutte le caste viene insegnato che il mondo in cui vivono è un mondo felice esatto. è un mondo
2: dove si vive bene e il hanno motto di, di, di base è comunità, identità, stabilità quindi comunità, l'individuo non esiste, questo l'abbiamo appena detto identità, che però non è l'identità personale, ma è l'identità che ti viene assegnata. Perché appunto abbiamo detto un individuo nasce già diviso in caste, nasce già con il lavoro e il destino scritti, nasce sterile, perché quasi tutti gli individui nascono sterili, sterili, solamente una piccola percentuale, solamente di alcune caste, nasce con la possibilità di riprodursi, ma comunque la fecondazione avviene in vetrino. Assolutamente sì.
1: Vengono infatti fatti degli esercizi detti maltusiani, che sono appunto esercizi di anti fecondazione vengono eh, riproposti
2: ripetuti ogni giorno e poi il terzo stabilità stabilità quindi anche questo porta a non voler cambiare niente perché tutto è stabile tutto è perfetto Eh, la cosa però che io trovo peggiore di questo condizionamento in caste è che è proprio una cosa indotta fisicamente chimicamente nel senso che un individuo non nasce epsilon solo perché gli dicono tu sei epsilon perché da, allora tutti gli embrioni eh, fino a un certo punto subiscono lo stesso trattamento. Poi vengono divisi. Quelli alfa plus e vengono curati, tenuti bene con tutti gli agi, comfort, eccetera. Gli epsilon viene ridotta la quantità di ossigeno, viene ridotto il cibo, vengono tenuti a testa in giù, vengono fatti sviluppare in un ambiente sfavorevole che porta ad avere malfunzionamenti di tipo sia fisico fisici che intellettuali. Esatto. Che però e, e quindi allo stesso modo li rendono adatti solamente per quel lavoro e che non possono aspirare a niente di meglio Ma il bello è che ogni
1: casta è contenta di essere nata in quella casta sia che tu sia nato Epsilon, sia che tu sia nato alfa, sei felice di essere nato Epsilon se sei Epsilon, Alfa se sei alfa e non aspiri a diventare un qualcosa di più le caste sono ferme, non sono assolutamente mobili non esiste un
2: passaggio di grado No, per niente al mondo, ma proprio per... sia perché ehm, questo porterebbe a una modifica nella società difficile da gestire Sia perché gli individui, proprio per per questa fase di condizionamento, arrivano a non desiderare mai un cambiamento di casta. Un altro fatto di cui bisogna un pochino parlare è il fatto dell'amore. Esattamente, nel senso che non esiste
1: ehm, il legame matrimoniale esiste la concezione che tutti appartengono a tutti. Per questo motivo non ci sono mai dei legami stabili e vincolanti, ma solamente un qualcosa di, di passeggero, di assolutamente normale. È normalissimo che persone stiano con altre persone, anche
2: diverse all'interno di tutto l'arco della loro vita. Anzi, è considerato sbagliato il contrario. C'è proprio una conversazione tra due ragazze all'interno di questo libro, due delle personaggi principali, diciamo, in cui una dice all'altra... Sei uscita per due mesi solo con lui. Dovresti vergognarti, È sbagliato.
1: <ride> è divertente
0: questa
2: cosa. Sì, è assurdo perché eh, si va a scontrare con quello che è la nostra concezione della cosa. E nel libro questa cosa si nota nel momento in cui John entra a far parte di questo mondo. Esatto, perché le parole matrimonio, ehm, maternità,
1: quindi eh, l'essere incinta... E addirittura i concetti e le parole di madre e padre sono dei tabù, sono un qualcosa di cui si ride, sono un qualcosa di, di osceno e che ass- non viene quasi mai nominato all'interno della comunità, proprio perché è un qualcosa di cui ci si vergogna. La concezione del passato è del tutto inesistente, nessuno ha memoria o notizia di ciò che è, che è avvenuto prima dell'anno zero, fo- dell'anno zero Ford. Eh, nessuno sa nulla di storia, le uniche cose che si sanno è appunto il fatto che prima gli esseri umani erano vivipari che prima eh, si viveva in famiglia e non esisteva la vita
2: comunitaria Però e... viene vista come una cosa terribile da evitare, cioè come un errore del passato da non rifare Esattamente E Quindi appunto diciamo che la figura di John è interessante per questo perché per lui invece tutte queste cose sono normali Sono
1: normali, ma soprattutto per lui addirittura sono assurde e inconcepibili le le maniere gli stili di vita appunto del del mondo nuovo. Un'altra cosa che per lui è impossibile concepire è l'assunzione del Soma, che è una sorta di droga sintetica che non non dà alcun effetto collaterale e che permette, diciamo, di di sviare dal dal mondo temporale. Per entrare in una sorta di dimensione atemporale e eterna in cui vi è solamente benessere, felicità e e tranquillità.
2: Si, viene utilizzato dalla società per eliminare qualsiasi tipo di pensiero, di pensiero negativo. No, esatto, di pensiero a prescindere. Ma nel momento in cui uno può cominciare quasi a sentirsi triste, malinconico, ad avere qualche tipo di pensiero che lo distrae dall'essere felice. Prende il soma perché da sempre è abituato così, quindi la società incoraggia questa assunzione di droghe proprio perché rende gli individui controllabili. Esattamente, diciamo che se nel
1: 1984 esisteva il bispensiero, ovvero accorgersi da soli di star pensando a qualcosa di sbagliato e per questo rimodificarlo in qualcosa di giusto, ehm, l'equivalente del bispensiero all'interno del mondo nuovo è l'assunzione di droghe, del soma, che permette appunto di eh, liberarsi da qualsiasi pensiero negativo o pensiero in generale.
2: perché eh, abbiamo parlato di John ce l'abbiamo accennato, nominato ma non abbiamo chiarito non com- di noi. come sia possibile appunto che esista una persona del genere è successo che un giorno
1: due personaggi principali che sono appunto Bernard Marx e Lenina Kron decidono di fare un viaggio nelle terre selvagge che è nella un, riserva dei selvaggi che è appunto una riserva che si trova circa nel New Messico ehm, decidono di andare lì e scoprono che vi era Uh, un ragazzo appunto John noto come appunto il selvaggio nato da una coppia però di abitanti
2: del mondo nuovo esatto la madre che è rimasta con lui e, e il padre che non si sa chi è, cioè in realtà si scopre molto presto chi è il padre sì. però no, che beh, comunque è fuggito non... è ritornato esatto. nel
1: mondo nuovo lui che ha avuto la possibilità la mamma Linda semplicemente si è persa
2: si è ritrovata nella serva dei selvaggi e, sì, si è e lui l'ha incinta. abbandonata proprio per il fatto che è incinta Cioè, anche perché era una cosa inconcepibile c'è stato un errore di qualche tipo Perché le donne del mondo nuovo non possono rimanere incinta è Proprio una cosa inconcepibile e sbagliata Quindi era una grande vergogna Lui ha preferito tornare nel mondo nuovo E dire Si è persa Esatto. Quindi lei è stata dispersa per anni Morta E invece ha vissuto in questo è vissuto secondo le, la nostra idea di civiltà, possiamo dire. Cioè, oddio, un po' arretrata, nel senso ecco, che comunque... molto arretrata, era comunque un villaggio di
1: selvaggi rimasti, diciamo, in un, in un tempo in cui esistevano pochissime medicine, in cui non esiste un'istruzione di base, un mondo civile, diciamo che è un po' indietro. Però diciamo loro. che i
2: valori sono più simili ai nostri sì. che a quelli del, del mondo nuovo, appunto. Quindi si vede tantissimo questo contrasto, perché poi Bernard propone di tornare a Londra, che è ambientato a Londra. E quindi se li porta dietro e li fa ritornare al mondo nuovo. O meglio, fa arrivare John al mondo nuovo e fa ritornare la madre Linda di John al, mondo, al nuovo. mondo nuovo. E quindi si vede eh, questo, queste tre realtà. Coloro che hanno sempre vissuto al mondo nuovo, colei che ha vissuto nel mondo nuovo, che lo rimpiangeva, ma che ha vissuto parte della sua vita con altri valori, altre regole e... E secondo me è, proprio, è lei la vera dis- disadattata a questo sì. punto, più ancora di John. John che invece ha vissuto sempre nella riserva dei selvaggi, ma che è cresciuto con i valori di Shakespeare. Sì. Perché l'unico
1: libro che aveva a disposizione era appunto Shakespeare. Questo libro che si era salvato, non si sa come, dal rogo di libri avvenuto nei primi anni del secolo Ford. E per questo... Ha diciamo vissuto, convissuto con i valori in impartiti, impartiti gli dalla mamma ma che lui non condivideva perché era appunto abituato ai valori dei, dei suoi coetanei e di, di chi
2: amministrava, insomma si occupava della riserva dei selvaggi. Che comunque non lo accettava come facente parte. Cioè lui diciamo, esatto. Di... Diciamo che lui è il classico outsider. Sì. Eh, in qualsiasi gruppo si sposti non farà mai parte di quel gruppo.
0: Erano al 320 metro della rastrelliera 11. Un giovane meccanico beta minus lavorava con un cacciavite e una chiave inglese alla pompa del surrogato sanguigno di un flacone che stava passando. Il ronzio del motore elettrico abbassava gradualmente di tono a mano a mano che egli girava i bulloni, giù, giù. Un ultimo giro di chiave, uno sguardo al contagiri ed ebbe finito. Avanzò di due passi lungo la fila e incominciò la stessa operazione sulla pompa seguente. Sta riducendo il numero di giri al minuto», spiegò Foster. «Il surrogato circola più lentamente, passa perciò attraverso i polmoni a intervalli più lunghi, porta di conseguenza meno ossigeno all'embrione. Non c'è come la penuria di ossigeno per mantenere un embrione al di sotto della normalità». Si f- fregò ancora le mani. «Ma perché si mantiene l'embrione al di sotto della normalità?» chiese uno studente ingenuo. «Asino!» disse il direttore, rompendo il suo lungomutismo. «Non vi siete ancora reso conto che un embrione Epsilon deve est- avere un ambiente Epsilon, oltre che un'origine Epsilon?» Evidentemente quelli non se ne era reso conto. Rimase lì, pieno di confusione. «Più bassa è la casta e meno ossigeno si dà», disse Foster. «Il primo organo a risentirne il cervello. Poi lo scheletro. Col 70% dell'ossigeno normale si hanno dei nani. A meno del 70% si ottengono i mostri privi di occhi» che sono completamente inutili, concluse Foster. Mentre invece, la sua voce divenne ardente e confidenziale, se si arrivasse a scoprire una tecnica per ridurre il periodo della maturazione, che trionfo, che beneficio per la società. Considerate il cavallo, per esempio, e lo considerarono. Maturo a 6 anni, l'elefante a 10, mentre a 13 anni un uomo non è ancora sessualmente maturo ed è adulto solo a 20 anni. Da ciò deriva naturalmente il frutto dello sviluppo ritardato, l'umana intelligenza. Ma nel tipo Epsilon, disse molto giustamente Foster, non c'è nessun bisogno di umana intelligenza. Non ve ne ha bisogno e non se ne ottiene, ma benché la mente Epsilon sia matura a 10 anni, il corpo Epsilon non è atto al lavoro fino ai 18, lunghi anni di superfluo e sprecata immaturità. Se si potesse affrettare lo sviluppo fisico fino a renderlo rapido come quello di una vacca, per esempio, che enorme risparmio per la comunità?
2: Per quanto riguarda la sezione di arte Devo dire che non non è stato facile Trovare qualcosa No, però comunque ci abbiamo messo Sì, sì Comunque eh, abbiamo deciso che in realtà Sarebbe riduttivo Parlare di qualsiasi cosa nello specifico Perché effettivamente questo libro Ha un rapporto inesistente con l'arte Perché viene rigettata Quindi abbiamo deciso di parlare proprio di questa cosa Del rapporto dei dei vari personaggi All'interno del libro con l'arte Arte Arte in intesa in 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 senso lato allora, da, diciamo che dalla civiltà de, di base, la civiltà londinese del mondo nuovo, la nuova civiltà, l'arte viene considerata a, al pari della storia, una cosa da rigettare, una cosa che comunque suscita emozioni esatto. e che quindi va che quindi è addormentata, che esatto, che va eliminata.
1: È di contrasto c'è cioè però eh, appunto John, il protagonista, che si è avvicinato alla lettura di Shakespeare e che ora non può più farne a meno, infatti la cita più o meno in quasi ogni sua conversazione e eh, lo stesso titolo del libro Il mondo nuovo è tratto da una citazione di Shakespeare
2: eh, della tempesta tempesta, in particolare, esatto in cui si
1: parla appunto del mondo nuovo
2: Esattamente, mondo nuovo che eh, in realtà, ok, se parlando in italiano questa cosa no, non torna perché la citazione non è corretta Perché la citazione è Brave New World Esatto, appunto. che è il titolo originale perché In italiano dovrebbe essere tradotto come l'eccellente mondo nuovo Esattamente, e questa è la citazione tradotta è Com'è bello il genere umano, o mirabile e ignoto mondo Che è proprio qua a posto di o mirabile e ignoto mondo che sarebbe o brave new world possiedi abitanti così piacevoli quindi è ovviamente intesa in senso ironico nel titolo del libro e perché appunto dice cioè la traduzione letterale se vogliamo riprendere la tempesta in maniera corretta è dire sarebbe come intitolare il libro l'eccellente l'eccellente mondo nuovo esatto e quindi uno dice cavolo ma cioè forse c'è qualcosa ma si riferisce all'eccellente mondo ignoto sarebbe correttamente si riferisce al mondo di selvaggi da cui proviene John che è ignoto alla civiltà protagonista e che quindi è il vero mondo eccellente quindi inteso non in senso ironico ma in senso reale del tipo sono lì i valori giusti certo. Oppure, inteso in senso ironico, relativo alla civiltà Ford?
1: Allora, diciamo che la prima citazione di, appunto di, di questo pezzo avviene ancora nel, nel, nella riserva dei selvaggi, quando c'è John, che mh, trattiene un discorso con Bernard, suo salvatore praticamente, sì, Bernard fa un po' la parte del
2: del Robinson Crusoe e della situazione sì che in realtà dopo c'è anche da dire da che civilizza cioè, Friday eh ma bisogna anche capire quanto questa cosa sia positiva per John o no? certo alla fine del libro questa cosa si capisce e non vi diciamo niente però secondo me è abbastanza intuibile ecco. che non è una cosa completamente positiva cioè non è che gli salva la vita e che lo porta in un mondo meraviglioso Perché che comunque è un mondo che non lo accetterà mai ecco.
1: e già in questo pezzo appunto si vede come eh, eh, John Prende questa citazione parlando del mondo nuovo e Bernard gli dice aspetta, aspetta almeno di vederlo prima questo mondo nuovo, quindi in questo caso il riferimento è appunto al, al mondo di Ford. Ecco. E io penso che comunque anche il titolo del libro sia appunto riferito al mondo nuovo, penso deve essere un qualcosa di nuovo rispetto alla società che lo vede, quindi rispetto alla fine degli anni 30 in cui si trova lo stesso Huxley. Ed è... Sicuramente un nuovo nel senso di nuovo perché risente della tecnologia ed è un mondo nuovo anche nel senso di ignoto perché ci sono la maggior parte dei dei precetti della della morale che sono totalmente antitetici rispetto a quelli in auge negli anni 30.
2: è interessante come libro perché penso sia uno dei libri di Shakespeare più utilizzato in altri romanzi per citazioni o riferimenti come titoli eccetera non lo conosco La Tempesta è molto sincero. bello secondo me è uno dei, di quei libri di Shakespeare che vale la pena leggere che hai letto sì. di cosa tratta? praticamente mh, Prospero è un, un re che viene praticamente esiliato insieme alla figlia su quest'isola e c'è Calibano che è un mostro che lui ha fatto suo servitore Prospero è una specie di mago mm. E c'è Ariel che invece è uno spirito dell'aria Che lo serve Anche questo soggiogato dalle, dai poteri magici di Prospero E tutto il libro è incentrato su, eh, su un incontro praticamente Cioè su un momento in cui Prospero fa naufragare un- una nave Dove a bordo ci sono Diciamo i colpevoli del suo esilio E crea tutta una serie di intrecci Trame, casini Per cui poi lui possa far ritorno Alla sua condizione precedente quindi fare il Possiamo Possiamo vederla così. Ovviamente, ovviamente. Se non lo sapeste,
1: esiste anche un sequel del mondo nuovo che è il ritorno al mondo nuovo.
2: Esatto. Però più che. Più che un sequel della storia è più. Un, è una cosa più scientifica, è quasi una specie di trattato sul mondo nuovo. Non è, cioè, diciamo che il mondo nuovo è più. è più romanzato. Ok. E comunque sì, questa cosa della tempesta per esempio viene ripresa anche da Oscar Wilde nella prefazione del ritratto di Dorian Gray quando parla di Calibano e quindi no niente ho fatto caso a questa cosa, mi aveva incuriosito penso che sia appunto quello che viene più citato non so Beh, ce ne sono tantissimi super citati di Shakespeare soprattutto perché
1: anche in questo libro fa vedere come, come possa essere sempre attuale in qualsiasi periodo lo si legga alla fine era attuale è... Negli anni 30, come lo è oggi, come ero era al tempo, un qualcosa veramente che trascende un po' il tempo.
2: Dovremmo farla, dovremmo farla una puntata sulla tempesta. Ma dovremmo fare una puntata su Shakespeare
1: in generale. No, è me. troppo ampio, dobbiamo scegliere qualcosa. Vabbè, potremmo eliminare la parte di arte e fare una bella puntata su Shakespeare. Peggendo un paio di cose. Tanto comunque la maggior parte sono rappresentazioni teatrali, sono... Per lo più brevi, temi simili, quindi potremmo analizzare diversi temi da più punti di vista. Sì, queste praticamente sono le nostre
2: promesse: promesse, che manterremo. Arriverà una puntata su Shakespeare. Ehm, Che dire della chiusura del appunto del rapporto dell'arte del mondo nuovo? Eh, Beh, questo direi: diciamo che è un elemento disturbante. Perché effettivamente, nel momento in cui John arriva nel mondo nuovo, che lui è un po' il paladino un po' il portavoce dell'arte possiamo definirlo sì, in questo caso sì. e crea, crea problemi crea problemi perché induce le persone a,
1: a vedere un qualcosa di diverso induce a riflettere le a creare
2: emozioni esatto a pensare e la gente nel mondo nuovo non è abituata a pensare
1: ma soprattutto eh, il fatto di non riuscire poi comunque a diciamo scuotere un po' le menti delle persone gli dà gli rabbia ancora di più, nel senso io sto cercando di indurvi a una riflessione, ma voi non riuscite a fare quel passo che va oltre, tanto siete immersi all'interno della vo- vostra concezione. Siamo giunti al termine di quest'altra puntata, per noi è un dolore doverci salutare, però vi diamo appuntamento la prossima settimana
2: con un altro libro. Che sarà Il passato a una terra straniera di Gianrico Carofiglio. Quindi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 19.30. Tre... 19? Sempre alle 19 su Samba Radio. Ciao! Ciao.